0: ¿Cómo podemos cambiar la energía? Bien, luego cuando apaguemos las diapositivas os voy a explicar... No, lo voy a explicar ahora. A ver, como no tengo aquí material para explicarlo, lo haré con las manos. Veréis. Imaginaros dos embudos. Cortamos los, las puntas y los unimos. ¿Vale? Tenemos aquí un embudo el vaso, y aquí, el vaso, el vaso vale, sí. no con las manos también, ¿eh? Gracias. Bien, ya tenemos los dos embudos, ¿vale? Nosotros estamos aquí. Esto era la humanidad hace miles de años. Va estrechándose el embudo y esta será la nueva humanidad. Estamos ahora aquí. Por eso el tiempo se ha acelerado, se ha condensado, se ha concentrado. Y no hay margen. Aquí no hay margen. Aquí es enfermedad, cuatro meses de vida, un año. Eh, todo es urgente. ¿Vale? Aquí había margen. No me llevo bien con mi marido. Pero bueno, voy a esperar a ver si cambia. Aquí no. No me llevo bien con mi marido. Adiós me caso hoy, mañana no es lo que me interesa adiós tienes cáncer te quedan cuatro meses de vida no me lo creo, me voy tienes cáncer, te quedan cuatro meses de vida ¡Ah! de verdad tres meses y medio esta es la situación que estamos viviendo ahora no tenemos tiempo para reaccionar solo hay tiempo para acción y la humanidad está en un estado reactivo me pasa, reacciono Me dicen, reacciono Me informan, reacciono Comprendo, reacciono Y tenemos que ser al revés Acción, acción Me dicen, acciono Me interesa o no eh, Comprendo, me interesa o no Fuera eh, Me explican otra cosa, puede ser verdad va, eh, No, no lo siento, fuera No tenemos más remedio que ubicarnos aquí ...con la intención de favorecer esa nueva raza que estamos generando... ...que somos nosotros mismos... ...o sea... ...estamos despertando a la nueva raza raíz... ...como que van a venir por la puerta... ...una nueva raza va a entrar en la humanidad... ...lo vemos todo fuera, todo fuera... ...somos nosotros mismos que vamos a volver a encarnar... ...en una nueva raza raíz... ...y yo la verdad lo quiero hacer mejor... ...yo no sé vosotras, pero yo quiero hacerlo mejor... Entonces, cuando la última charla que tuve con, conmigo misma, conmigo misma, o mismo, me acuerdo que dije, ¿y cómo voy a explicar esto? Y me dijo, hazlo como lo haría yo. Dije, mucha ayuda, <risa> mucha ayuda. Y me dijo, lo más sencillo que puedas. Entonces me acordé de los zapatos y dije, pues lo voy a hacer como sea. O sea, he dejado todo mi doctorado, he dejado toda la información y he venido con el corazón y con lo único que tenemos, la esencia. No hay nada más. Y desde ahí lo cogerá y lo captará el que lo tenga que captar. Pero esto no se va a romper. El planeta no se va a autodestruir. La humanidad no se va a autodestruir. Cada ser humano vivirá la transición en función de lo que haya cambiado, de lo que haya transformado. Y esto es como si en una familia cinco cogen una epidemia. No es lo mismo que en otra familia que haya dos. La humanidad sufrirá más o sufrirá menos en función de la transformación que sea capaz de hacer. Ya está. Embudo explicado. Sigamos. El mundo está acelerado, planeta y humanidad. ¿Qué hacer al respecto? ¿Parar? ¿Parar? ¿Está acelerado fuera? ¿Paremos? El cuerpo está fuera. El ser no lo está. ¿Es que lleva un acelere? No, tú no. Lo lleva tu cuerpo. Empecemos a cambiar la focalización. Pues si lo lleva mi cuerpo, voy a darle algo al cuerpo para que no se acelere tanto, que se desacelere. Y ahora lo solucionamos con química. La química desacelera el cuerpo y enturbia el alma. Con lo cual, el alma ya no puede dirigir lo poco que dirige al, a la mente y al ego. Porque es, es, la, es la que lleva la nave espacial, el alma. Lo único que pasa es que la nave espacial está sucísima. Hay que sacarle brillo. Dejar de sufrir, recuperar la alegría. Con lo fácil que es esto. ¿No sabéis lo difícil que es poner a alguien alegre? Porque es todo tan serio. Está la sociedad tan mal. Está la política tan corrompida. Está la educación tan rara. está Y encima tenemos que despertar. Encima. La humanidad es nuestra responsabilidad. Anda, y el planeta... Y el planeta, cuando los que han hecho todo esto, no hemos sido nosotros. Nosotros hemos sido los borreguitos que nos han traído el pasto. Pero claro que sí, somos responsables desde hoy, 27 de abril, que lo estáis oyendo aquí. O si lo oísteis antes y no habéis hecho nada. Hoy empieza la responsabilidad. Hoy empieza el cambio. Perdonadme. Porque si no ha empezado antes, si estáis aquí y no lo habéis empezado todavía, hoy es otra oportunidad. Pero las oportunidades se van acabando. Y vamos a soltar ya esa carga de he de despertar, he de salvar al planeta, he de salvar a la humanidad. Solo me tengo que salvar yo. Y aprender cada uno a salvarse. Y todos juntitos nos salvaremos. Pero nadie es responsable de nadie. Bastante tenemos con ser responsables de lo que no hacemos, porque hacer hemos hecho mucho y somos también responsables, pero no culpables, ¿eh? esto también hay que aparcarlo, en el universo nunca han existido culpables, somos responsables, es cuestión de que aceptemos que vamos a tener que pagar la factura que sea, pero vamos a cambiar, vamos a hacer de una puñetera vez el cambio, más sencillo no lo puedo explicar, ¿eh? de verdad, eh? ¿eh?, porque no hace falta, esto no es que os considere que no lo vais a entender, no, es que lo que tiene que llegar es la vibración de lo que os explico, no lo que os explico, el ser tiene que recibir la vibración, la frecuencia de las palabras, porque las palabras son las palabras del universo, las mías y las vuestras, por eso hay que cuidar lo que se dice, hay que cuidar lo que se habla, hay que cuidar lo que se explica, porque ahí va el aliento divino, ahí va lo que somos. Bueno, lo de la alegría es muy fácil, ¿eh? Somos alegres por naturaleza, pero es que nos sentimos culpables, porque si, si me río mucho, ¿qué va a pensar? ¿Cómo te encuentras? me he enterado que tienes cáncer sí, oye pues sí, tienes cáncer no pasa nada, cambia y todo funciona, yo también lo tuve yo también lo tuve y no hice en ese momento estaba involucrada con Hammer entonces era una de las responsables de eso que se estaba descubriendo me tocó y yo me acuerdo que le decía al médico que me llevaba tienes que perdonarme, pero es que hay algo dentro de mí que me está diciendo que si he podido generarlo también voy a poder curarlo me llamaban por televisión, me llamaban a todas partes a dar discursos, hasta que vieron que no era rentable mi discurso, porque claro mi discurso era siempre el mismo yo me he curado, no has hecho nada tú no has hecho nada, no, he hecho mucho He hecho un gran cambio, ¿vale? He hecho un gran cambio. Y evidentemente yo no digo a nadie que deje la medicina que lo está tratando, pero sí que se haga un poco responsable. He estado hablando, viniendo para acá con una persona que está afectada... Y le decía, no es cuestión de que yo te ayude, es cuestión de que hasta qué punto tú te quieres ayudar, porque la quimio puede ser el mejor maná del cielo si tú lo ves así, pero si tú lo vives mal será algo muy negativo. Entonces todo es un, un todo es cuestión de conceptos, todo es cuestión de canales. En el canal que yo me ponga. Ese es el que sintonizo. Si yo me sintonizo que tengo cáncer, me están dando quimio, me están haciendo un tratamiento que me va a destrozar y tal, pues estoy en un canal que me hará sufrir. Pero si yo acepto que eso es para sanarme, para es que soy yo la que tengo que responsabilizarme de esa situación. No hay que juzgar nada. Cada persona ha venido a vivir sus situaciones según su proceso. Tan, eh, tan reconocido puede ser un proceso... ...de quimioterapia... ...como una persona que decida... ...pues no hacer nada... ...todo es perfecto... ...en el universo... solo depende de lo que tú seas capaz de hacer... ...ya está... ...bien... ...y esa búsqueda de la que os hablaba antes... ...esa búsqueda... ...es tan... ...tan bonita... ...tan bonita cuando ya la vemos y decimos... ...te voy a colgar en el perchero... ...ya no voy a buscar más... ...y búscate tú misma... Porque yo ya he encontrado el qué. Que no he perdido nada. No hay nada que buscar. No hay nada que buscar. Chicos, no hay nada. ¿Qué vamos a buscar? Sinceramente, ¿qué venís a buscar hoy aquí? Nada. Yo no tengo nada que daros. ¿Están vosotras? ¿Y vosotros? La búsqueda es una pérdida de tiempo. La, eh, no hay más cadenas que aquellas que os hayáis impuesto con vuestras limitaciones y creencias, esperamos siempre que todo esté bien eh, veréis todo está bien si va de acuerdo en lo que yo quiero pero si no está de acuerdo con lo que yo quiero ya no está bien y eso no es correcto todo está bien, me guste o no me guste. Porque si no me gusta, tengo que aprender a vivir con eso. Y si me gusta, ¡qué alegría! Esta vez me gusta. Pero no puedo vivir luchando. Esto no me gusta, no soy feliz. Esto me gusta, ahora soy feliz. Ahí es donde somos felices de a ratos. Porque yo tengo que aprender a ser feliz a tener esa condición de felicidad de bienestar, yo la llamo paz cuando me guste o cuando no me guste es que es lo mismo es la cara de la moneda por un lado o por el otro es una experiencia así o asá pero sigue siendo la misma experiencia a ver, el amor es diferente a la ausencia del amor no lo blanco y negro es lo mismo Solo que el negro es la ausencia del blanco y el blanco es la ausencia del negro. Entonces, ¿por qué cuando algo no va con nosotros nos duele tanto? Y cuando es algo que nos gusta, queremos que dure eternamente. Y no dura, se va, porque no es real. Entonces hay que aprender a estar bien con el blanco y con el negro. La mente puede ser oro en tu vida o bien negatividad en tu evolución. Aquí ya entraríamos en otro terreno, que es que la mente es la que ha adquirido todos los registros, ha adquirido todas las limitaciones, ha adquirido todos los grandes esfuerzos que han hecho todos los que nos han rodeado desde que hemos nacido para que seamos personas cabales, responsables, con una carrera, con un trabajo, con una imagen y vamos destrozados para mantener esos niveles. Porque, madre mía, soy lo peor de mi familia. Todos han estudiado menos yo. Qué bien. Tú te has librado de tragarte historias que a lo mejor ni son el 50% verdad. Sin embargo, la del universo, que es la importante, que es de donde venimos todos, nadie nos la enseña. Eso es tabú. Porque, claro, descubriríamos quiénes somos. Y eso no puede ser. Es peligroso. Porque entonces dejaremos ser borreguitos. Y empezaremos a ser... Mirad, hay un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. Hace muchos años. Yo he sido 40 años budista. Budista, cristiana, musulmana, hindú y todo lo demás. Mi altar era una multitud de deidades, ¿no? Porque ninguna me cuadraba. Eh, resulta que... Me acuerdo una vez en un centro budista. Había un chico que era sudafricano y hablábamos de Dios en una cena, y el chico dijo, Dios debe ser negro, y había un chico que era mulato, y dijo, no, no, Dios es moreno, tirando a café con leche, cada uno sacaba tonalidades diferentes, no y había una japonesa, bueno, era catalana, pero de padres japoneses. Y decía, pues yo creo, pero ya reíamos, ¿no? Pues debe ser amarillo. Y yo les dije, estáis todos equivocados. Dios es blanco. Y aún hoy me acuerdo de cómo nos reíamos, porque evidentemente cada uno ve a Dios según lo que él es. Porque en realidad Dios no es ni blanco, ni negro, ni amarillo. Dios es el origen. Es de donde todos venimos. Y si el océano tiene una gota, la información de todo el océano, yo que soy una gota de Dios, tengo toda la información de Dios. Por lo tanto, no me puedo perder en que son muchos dioses. Pero los hindúes son los más listos. Porque como sabían que iba a haber esta distorsión de Dios, tienen el dios toro, el dios vaca, el dios de la abundancia, el dios perro, el dios... Tienen todos los dioses, el femenino, el masculino, porque a ver... Hubo otra que dijo, ¿y por qué no puede ser Dios una mujer? O sea, imaginaros, quiero decir, hemos de alguna manera eh, conformado una imagen de Dios que no existe. Por eso se nos hace tan tan difícil el, ente, el entender que es Dios. Dios, somos todos. Pero claro, a quien le dices, tú eres Dios, camina como Dios. Cuando me dijeron eso de, sal y camina como yo, caminaría. Ah, ¿y cómo caminaría él? Él. ...que tampoco es él... ...pero yo, él... ...¿por qué? Bueno, porque queda mejor decir él... ...mi sed superior es masculino... ...pues entonces es él... ...pero son hermafroditas en, ...en esos planos ya... Nos, ...no tienen un sexo femenino masculino... ...pero nosotros los calificamos siempre... ...andamos siempre... ...poniendo calificativos a todo... ...y cuanto más calificativos ponemos... ...más limitaciones creamos... Bien, eh, la vida la vamos a disfrutar en función de la profundidad que pongamos en ella. La profundidad no es matarnos de estudiar para llegar a ser, sino profundizar en lo que somos. Esa es la profundidad. Cuanto más profundicemos, más entenderemos que la vida no tiene ningún significado. Somos nosotros que estamos buscando un sentido a la vida. El único sentido que tiene la vida es que existamos. ¿Ya está Y para existir no es lo mismo que vivir. Yo existo desde la conciencia de que yo soy y yo manifiesto todo lo que yo soy. Mis habilidades, mis poderes, mis creencias, buenas o malas, no importa el miedo. El miedo no existe. El miedo es una creencia que tenemos nosotros y que le hemos tenido que dar un nombre. Y buscamos a qué tenemos miedo, porque tiene que existir algo fuera que nos dé miedo. Pero dentro no hay miedo, cuando estamos ahí no hay ningún miedo. Todo está en paz. No hay prisas, no hay urgencias, no hay formas, no hay belleza, no hay fealdad, no hay obesidad, no hay delgadez, no hay nada. Es una paz completa. ¿Vale? Y todo lo que experimentamos lo hemos registrado y sigue manifestándose en la materia. No sabes lo que es bueno o es malo. Ya hay momentos que ya no sabemos decidir, que se nos hace una cuesta arriba tomar una decisión. Debemos recuperar la felicidad. Hemos de aprender a mantenerla. Ese es el problema. Estamos centrados en la seguridad. Nunca estaremos viviendo plenamente. El proceso espiritual radica en traer desde otra dimensión fuera de nuestro cuerpo físico esa seguridad. Podemos estar alegres pensando en cosas alegres y podemos estar alegres incluso sin pensar nada. Eso es lo más chulo. No pensar nada de estar alegre. Y ser, ¿sabes? Hay un tip, yo siempre me dicen, ¿cómo que estás siempre tan espontánea, riéndote tanto? Porque me río hasta de mi sombra yo. Yo me río hasta de mis avances espirituales, porque son tan ridículos. Son tan ridículos. Os parecerá imposible, pero es verdad. O sea, que nos sorprendamos por un avance espiritual que tengamos es la estupidez más grande, porque estamos en la cola del tren, hemos de llegar a la máquina. Entonces, mientras nos sorprendemos, el ego... ¡Ay, qué bien! ¡Ay! ¿Qué bien? ¿He perdido tiempo? Vale, sí, he hecho esto, perfecto. No hace falta que yo me alimente de esto. Tengo que seguir caminando, pasando vagones hasta llegar a esa máquina que está delante. Estamos siempre pensando en lo que pasará mañana en toda nuestra vida. Hay que rectificar eso también. Voy a hacer esto, a ver. Pero si lo hago, me podrá pasar esto. Y si no lo hago, me va a pasar esto. Todo menos decir, voy a hacerlo y voy a disfrutar haciéndolo. Y vamos a ver qué pasa. Y lo que pase, pues será otro presente mañana, que ya no será mañana, será presente. Y diré, ¿y hoy cómo lo estoy viviendo? Bueno, pues lo estoy viviendo bien. No es tan grave. Hay que relativizar todo. No es tan grave. No hay nada grave, de verdad. Porque hasta el morirnos, nos moriremos y volveremos. Seguiremos, continuaremos. No, no... No vamos a perder, nos van a seguir esperando esas memorias ahí en la puerta, y los registros, y las experiencias. Que nos vamos, muy bien, no nos las van a quitar nadie. Cuando nosotros volvamos, las volveremos a coger y seguiremos experimentando. La alegría la hemos sentido muchas veces, pero no hemos conseguido que permanezca. Veréis. Eh, yo. Yo, María Rosa, puedo. ...hacer que mi alma esté alegre. Es muy fácil. Solo le tengo que transmitir seguridad. Solo le tengo que transmitir... ...que todo está bien. Solo le tengo que transmitir... ...que me lo estoy pasando bien. Porque lo que más la intranquiliza... ...es pensar que el ego está sufriendo... ...que la mente se está perdiendo... ...y que ella no puede hacer nada. Porque es como... ...habéis entrado en urgencias alguna vez... Entráis y salimos con 40 pastillas y tres o cuatro diagnósticos. En urgencias, bien. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que salimos con una pastilla para la tensión, una pastilla para la diabetes, una para dormir porque hemos dicho que no dormimos, tenemos mucho estrés, otra, bueno, etcétera, etcétera. Llegamos a casa y tenemos cinco o seis pastillas de diferentes sistemas. Los médicos no han tenido tiempo de sentarse y unificar, porque a veces un sistema está perjudicando a otro, ¿vale? Pero nosotros salimos así, es como está establecido el sistema. Con la mente pasa lo mismo. El alma es la que tiene que dirigir el... el, el ¿cómo se diría? ¿Cómo lo diríais aquí en Andalucía? El, el cotarro, el cotarro. El alma tiene que dirigir la fiesta, ¿vale? Perfecto. Pero tiene un campo emocional que va por un sitio. Un campo mental que va por otro. Un cuerpo físico que va por otro. Un sistema nervioso que va por otro. Un sistema espiritual que quiere despertar. Claro, el alma dice cojo uno, se me escapa el otro ahora nunca consigue que todos los cuerpos digan aquí estamos, dispuestos a que tú nos digas lo que hay que hacer no, aunque os parezca mentira esto es lo que crea la química negativa en el cuerpo porque no hay coherencia yo no pienso, no digo y no siento lo mismo con lo cual estoy diciendo algo en función de lo que yo pienso estoy sintiendo algo en función de lo que yo me emociono y estoy diciendo algo en función de la imagen que veo, que creo en el público. Con lo cual, vamos, que venga alguien y lo ordene esto. Porque si todos hacemos esto no nos podemos entender. Es imposible. Es imposible. Entonces, la alegría la hemos sentido muchas veces, pero no hemos conseguido que permanezca. Porque cuando nosotros le quitamos importancia a las cosas que nos hacen sufrir, ...estaremos abandonando la tristeza... ...y estaremos entrando en el canal de la alegría... ...automáticamente... ...esto no es tan grave... ...¿cómo que no es tan grave? Sí, ...no es tan grave... ...no puede ser que digas que esto no es tan grave... ...sí, no es tan grave... ...pero es que no es tan grave... ...y 13 son 13 ...cuando haya convencido yo a esa persona... de ...que no es tan grave, sin decir nada... ...posiblemente eso ya no esté... Y entonces dirá, es que no sé, yo vine, te dije, sí, pero es que cuando terminamos de hablar aquello ya se había ido. Fue un momento, no lo viste. Pues, ¿por qué le hemos dedicado esa, esa focalización, esa emoción? Entonces, sufrimos tristeza. Es tan fácil como decir. Bien, lo relativizo y... Al relativizarlo, porque ya sé que es una tontería, porque sé que eso es virtual, que eso es una acción-reacción, no tiene sentido. Igual que está esto, está lo otro. ¿Dónde elijo estar? Elijo estar en la alegría. Bien, pues ya no voy a poder estar triste. Probarlo. A la que vosotros veáis que llega una situación que os entristece y decís, yo no quiero estar triste, yo quiero estar alegre. Es como que toda la química del cuerpo dice, a estar alegre. Y ya no puedes ponerte triste. Sin embargo, seguimos. Ay, qué triste estoy. Ay, y venga suspiros. Y ay, qué triste estoy. Y qué dolor. Y cómo estás. Yo cuando oigo el psa. Exacto, también tirando. Y siempre pregunto, tirando de qué. Pues no tires, suelta, suelta, porque es que es así. ¿De qué tiramos? De nada, no hay nada de lo que tiramos. Pero nosotros seguimos tirando. De lo único que hemos de tirar es de nuestro cuerpo para que lleve este pobre ser a alguna parte. Eso sí que hay que tirar de él. Porque está tan apocado y tan acomodado y tan en su sillón. Bien. La tristeza es la pérdida de la paz. Eso lo tengo comprobado. Cuando una persona está triste no tiene paz interna. La tristeza es la pérdida de la paciencia. Estamos impacientes, nos ponemos tristes porque nada funciona. Uy, esto no funciona. He probado esto y no funciona, voy a probar esto otro, impaciencia. Y, uy, y cuanto más impaciente estoy, más triste me pongo porque menos consigo lo que quiero conseguir. La tristeza es la pérdida de nuestra naturaleza inherente. Acordaros, esa esencia que somos cuando estamos tristes conecta con la esencia que no somos. Que hay otra, que es que no somos. O sea, si en la vida todo tiene una dualidad, yo soy una esencia espiritual y además soy una no esencia que no existe pero que yo me la imagino y la creo. Y así funciona, Porque tenemos tantísima imaginación para crearnos situaciones tontas, absurdas, que hasta nos dan miedo somos como productores de cine y creamos películas de terror y encima no ganamos dinero con ellas porque nadie las quiere escuchar no hay público para esas películas pero nosotros seguimos creando películas de terror y, y nos vamos a ver películas de vampiros para coger más ideas todavía porque se nos no nos salen bien entonces como no nos salen voy a ver si cojo más material y la próxima que me inventen la invento mejor porque es que no tengo público o esos ratos en que se te pone una persona delante y tú dices uy cuánto tiempo hace que no la veía ¿cómo estás? y a la media hora te ha contado diez años de su vida y tú solo querías saber cómo estaba hoy. Pero has tenido que escucharle los 10 años de su vida porque son importantes esos 10 años de su vida. Y tú dices, si la corto le voy a dar un disgusto. Bueno, pues voy a ir pensando en otras cosas mientras tanto y la dejas. Y hasta dejas el móvil ahí te vas a hacer otra cosa y vuelves y sigue hablando. Porque te tiene que contar o le dices... El día que te vi... Sí, porque el día que te vi... Resulta que venía de tal sitio... Porque me había encontrado con fulanita... Porque me había dicho menganita... Y tú ya te has perdido. Ya te has perdido. ¿Vale? Fijaros cómo tenemos la mente. O sea, cómo fantaseamos. Creamos unas... Bueno, producciones... Humanitas... 2019. Es... Bien. Entonces, no aceptarás nunca los motivos de tu falta de alegría. No. Tú le dices a una persona... No, mujer, no hay para tanto. Ay, no hay para tanto. Si tú supieras, y tú dices, si llevas media hora contándome ¿cómo no lo voy a saber? Pero si tú supieras, tú es que no lo sabes. Bien, no lo sé, perfecto. Tu ego sabe que tiene que soltar y no quiere. ¿Vale? El mundo ha creado las situaciones externas que hemos querido y ahora tenemos que crear las experiencias internas. O sea, hemos jugado a ser seres enfocados hacia afuera y ahora tenemos que hacer así y enfocarnos hacia adentro. Es la única solución para que nuestra vida, vida funcione. Esto no tiene vuelta de hoja. Cuando experimentamos siempre estamos creando alguna química, solo hay que decidir qué química nos interesa crear. Si nosotros estamos tristes vamos a crear químicas que nos van a producir miedo, depresión, angustia, estrés, ansiedad, no me interesa. Si estamos alegres, si nos cambiamos de canal, voy a ser relativa, voy a verlo todo de color rosa, nada me va a afectar, voy a tener paciencia para escuchar a esa persona que me va a contar 10 horas su vida... ¿Vale? Y trataré mientras tanto de ver cómo estoy yo mientras la oigo, porque si empiezo a querer ayudarla, a querer que comprenda que está enrollándose y todo esto, estoy en el ego, estoy en el mismo ego que está ella. O sea, tengo que aprender a decir, uy, está hablando mucho. Bueno, ya está bien, la he escuchado 20 minutos, tengo bastante. Eh, ¿Me perdonas que tengo que ir a hacer una llamada y ahora vuelvo? y ya no vuelves más porque no puede ser no puede ser pero a veces te está esperando en el mismo árbol donde la has dejado en Shambhala, en el mismo árbol y vuelves a pasar y dices espera, se me ha quedado una cosa por contarte ah, sí, no, ya me la contaste espera que te la voy a contar bien, toda la gente quiere ir al cielo esta es otra todo el mundo quiere ser bueno para ir al cielo, lo cual damos por hecho que esto es un infierno, ¿vale? Damos por hecho que estamos en el infierno, y esto es otro error. Esto puede ser un cielo si nosotros bajamos del cielo aquí, pero hemos decidido vivir en el infierno, ¿vale? Bien, para mí, en todo lo que yo he estudiado y me han enseñado, esta es la forma de explicar... La dualidad. Vosotros habéis oído que la dualidad existe en todas partes. El universo también es dual, pero no es negativo y positivo. Lo tiene complementario. ¿vale? El universo no puede funcionar una fuerza. Tiene que funcionar la fuerza con la antifuerza para que todo se combustione. ¿no? Entonces, la historia de la dualidad desde el origen sería así. El espíritu, que es una dualidad perfecta, complementaria, decide experimentar y baja su esencia el ser. Y entonces el espíritu, como ve que como ser no va a poder manifestarse, crea un fractal de él, un holograma, y crea el alma. El alma es la dualidad espiritual-material. Fijaros, aquí es una dualidad perfecta complementaria. Sin embargo, aquí ya es una dualidad espiritual y material. El alma, que aquí la entendemos como espíritu, al descender pasa por todos los los tránsitos, aquí se convierte el alma en dualidad material Sigue descendiendo y el alma dice Yo sola no puedo funcionar, tengo que crear unos cuerpos Entonces el ser que sigue estando en el alma Crea los cuerpos y se convierte el alma aquí en una dualidad espiritual Porque al lado de la materia es más en jerarquía Entonces bajan aquí y el cuerpo templo del ser se manifiesta en el alma que es el espíritu con lo cual se manifiesta la presencia esa presencia que a veces en algunas situaciones sentimos que una persona no sé si la habéis experimentado alguna vez, <risa> yo sí es, os voy a explicar, la presencia es algo que no se puede explicar con palabras pero que te embarga de tal forma que dices, ha bajado, ha bajado. Y normalmente es cuando estás haciendo un trabajo con alguien o estás ayudando a alguien y notas que ese alguien está haciendo una transformación y tú dices, oh, está. ¿Sabes? Es algo que no se puede expresar, pero está en nosotros. Esa presencia está en nosotros. No podemos pasarla por alto. Bien, con toda esa información yo he tenido que darle un nombre. Porque evidentemente la gente me pregunta, ¿y tú qué haces? Oh, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo hago lo que necesita el alma que está adelante Entonces he tenido que ubicar todo lo que yo he descubierto... Y he creado una, no técnica, pero sí una forma de transmitir eso en la práctica. Porque yo no puedo estar ocho horas hablando de cómo se baja el ser. Yo tengo que ayudarte a que tú lo sepas bajar. Yo no puedo bajar el tuyo, pero tú sí puedes descender el tuyo y manifestarlo. Ojo que estamos diciendo descender y es manifestar, ¿eh? que aquí no hay arriba y abajo, porque esto es otro error. Arriba y abajo, si la Tierra está dando vueltas, el arriba y el abajo, ¿dónde está? Vamos a terminar mareados, ¿no? Está, Estamos dando vueltas, el este está aquí, sí, pero cuando yo doy la vuelta, el este no está aquí, está allí. Entonces, esto de las ubicaciones es un poco complicado, ¿vale? O sea, todo está dentro, en esta esencia... Vete a la anterior, por favor, Toñi, ¿puedes? Sí, sí. En esta presencia... Aquí, 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 aquí está todo no hay que ir a ningún sitio a buscarlo está todo, solo tenemos que eh, ver cómo tenemos los valores humanos revisar cómo los tenemos porque ahora mismo nosotros en Shambhala estamos trabajando con los valores, revisando los valores con la gente que quiere ir y es curioso porque a lo mejor le dices a una persona, sí, nos toca la humildad ah, yo eso lo tengo trabajado cuando estás diciendo eso ya no eres humilde <risa> ¿Sabes? Yo eso lo tengo trabajado y tú dices, a lo mejor sí, y no lo sabe. Porque no lo sabemos tampoco, no podemos juzgar si lo tiene trabajado o no. A lo mejor lo tiene trabajado, a pesar de que el ego parece ser que no. No estamos dentro del ser de esa persona. Pero el mero hecho de revisar los valores humanos nos hace ubicarnos un poquito en nosotros. No tanto fuera, sino decir, ¿qué tal humilde soy conmigo? ¿Qué tal generoso soy conmigo? ¿Qué tal bondadoso soy conmigo? ¿Cómo me autocompadezco? Uy, ¿y por qué me autocompadezco? Siento lástima de mí, uy, voy a cambiar esto. Yo tengo que sentir compasión por mí, porque hago todo lo que puedo y no puedo hacer más, pero no lástima. ¿Y por los demás? ¿Qué grado de compasión tengo o tengo lástima? O sea, es una valoración, tengo que reubicar y revisar mis valores ...para poder llevar esta nave que cuesta, ¿eh? esta nave es pesada, es densa, densa. Entonces, al subir yo los valores y revisarlos y reconocerlos, yo estoy elevando la vibración. Y cuando yo elevo la vibración, yo tengo una frecuencia más alta y el planeta también. Aunque sea una mínima frecuencia la mía, pero mi frecuencia y la vuestra hace una frecuencia más importante... Entonces, bien, pues esto es una tecnología, ¿vale?, que tiene que ver con las formas geométricas, que es como eh, tips, tampoco es una técnica, ¿no?, pero hay que darle un nombre, estamos en una sociedad donde hay que darle un nombre a todo, ¿vale?, eh, que luego tú reconoces tu forma, reconoces tu sonido, reconoces tu color, tu frecuencia, y eso te va haciendo tener una seguridad de cara a todo lo que estamos transformando. Te ayuda a permanecer en el centro, porque continuamente vas observando lo que haces. Es como si tuvieras aquí un monito, el ser fuera un monito que continuamente te dice, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo, María Rosa? Es verdad, que estoy haciendo? Por primera vez dejamos... El parloteo de la conciencia para autoobservar desde el silencio cómo funcionamos. Bien, la ingeniería del alma es algo tan sencillo y tan complejo como voy a permitir que el alma genere una química que sea beneficiosa para mí. Voy a permitir que el alma esté en paz, que deje de estar confusa. Que esté en paz y genere un estado de conciencia apropiado para que la química en mi cuerpo sea la adecuada. Con lo cual la enfermedad formará parte ya de mi trabajo personal. Porque no hemos venido aquí a ser depresivos, hemos venido a ser alegres. No hemos venido aquí a hacer ninguna cosa negativa, hemos venido a hacer todo lo positivo que podamos. Es que no me gusta poner etiquetas. Vivir la vida... Perdón. Vivir la vida como es, no como nosotros la queremos hacer. Este, este es un tip muy importante. Nosotros tenemos que aceptar que la vida es como es. Porque somos responsables de nuestra obra de teatro. Entonces todo lo que queramos cambiar desde la imposición o no aceptemos, no va a transformarse. Pero yo conozco casos en donde... Hay un problema, un conflicto tremendo de ubicación personal y en un momento dado esa persona hace una tr pequeña transformación y empieza todo a cambiar en su vida. Trabajo, relaciones, salud, todo, todo. Solo hay que sintonizar el canal apropiado, ¿vale? Y para eso nosotros también vemos la fecha del destino, qué energías traemos, que esto otro día os lo explicaré, porque... Nosotros nacemos, en, en la esencia tenemos un número. En el universo hay unas matemáticas y la esencia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada número pertenece a una fuerza en la creación. Y esos números van descendiendo y nosotros los vamos experimentando. Una vida el 1, si lo pasamos el 2, si lo pasamos el 3, si lo pasamos el 4, el 5, hasta que llegamos otra vez a nuestro origen. Entonces, cuando nosotros en esta vida tenemos el mismo número de esencia que el mismo número de destino, automáticamente hemos venido aquí a hacer un gran cambio. Y ahora mismo hay muchas personas que son 4-4, que son 5-5, que son 7-7, ¿vale? Y quiere decir que el alma está muy removida en esta vida, muy removida, porque sabe que es una gran oportunidad para manifestar el cielo en su tierra, que es el destino. Bien. Bueno, estos es son los próximos retiros que tenemos. Eh, por si me lo preguntáis, porque normalmente lo preguntan, yo amo el trabajo de poca gente, porque si no, no funciona bien. Y normalmente tengo cinco plazas solo, y son las plazas que, que yo entiendo que puedo gestionar, porque es un trabajo muy, es muy concreto y muy específico, y se tiene que hacer con poca po, poca gente poca pocos asistentes Muy bien increíble. muchas gracias, gracias, María, gracias, gracias. gracias dar las gracias a María Rosa y deciros que yo creo que mi conclusión de la vida es que yo creo que venimos aquí a este mundo a ser felices no y la vida es maravillosa y yo creo que a lo largo de nuestra vida las circunstancias que nos ocurren mm -hmm. de mismo de, de, de problemas que tenemos son bofetadas que nos da nuestro ser para decir despierta que te estás equivocando y valora lo que realmente eres lo divino que eres, lo buena persona que eres lo, y, y el regalo que tienes aquí en la vida, en, en, en este mundo ¿no? y eso es lo que tenemos Muy que verdad. valorar que cada uno en nuestra vida en nuestros recorridos tenemos etapas donde tropezamos, pero cuando salimos de ese tropezón valoramos muchísimo más con más felicidad lo que tenemos y lo que somos. Valoramos. Y yo creo que eso es lo que hay sí, que decir. Sí, señor. Sí, sí. Así que La valoración. Daros las gracias. A vosotros.